0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck. Achtung, Warnung, diese Ausgabe von Verkocht und Abgedreht könnte Spuren
1: von Ironie, Halbwissen, Sarkasmus, Senf und Nüssen enthalten. Die Urheber übernehmen keine Haftung für Schäden durch die auditive Aufnahme, damit das hier mal gesagt ist. Hiermit begrüße ich alle Hörschaften zur 62. Folge von Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck. Äh, Im Freistaat Eifelwerk Städtlein.
0: Ja, in meiner kleinen Höhle. <lacht> Wann bist du denn mal wieder in deiner Küche anzutreffen? Sag mal. Ach, ja, ich, ich war heute noch da und habe mir den Rohbau angeguckt. Das wird doch dieses Jahr nichts mehr. Jetzt wird doch nichts ja, ja, mal nicht den Teufel an die Wand. Also Ich, ich gehe nach wie vor, ich glaube letzte Woche habe ich schon gesagt, ich gehe nach wie vor von September aus. Und meinst du, kannst du das halten? Mit, mit viel Hoffnung. Wahrscheinlich nicht. Ich drücke die Daumen. Ich will, ich will endlich mal wieder Knudeln essen kommen. Ah oh ja.
1: Zu oh. Hause <lacht> so macht es keinen Spaß. Aus einer neuen Bratpfanne. Aus einer neuen Bratpfanne. Musst du eigentlich hier so, so Sachen
0: auch alles neu kaufen? So Pfannen ja, und... Das meiste habe ich gerettet. Da ich allerdings Eisenpfannen äh, hauptsächlich habe... Ich müsste tatsächlich mal im Lager nachsehen, ob die nicht alle komplett angerostet sind. Also ich habe die damals natürlich getrocknet und gelüftet und so. Aber mhm. die stehen natürlich jetzt schon, boah, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr stehen die irgendwo in einem Lager. Das sind dann keine Röstaromen, sondern Rostaromen. Das sind Rostaromen, <lacht> ja. Das ist auch nicht das Schlechteste.
1: Schön lecker Rostaromen. Ja. Nee, habe ich, hab ich falsch verstanden. Ist aber auch, ist nicht ruck schwarz, <lacht> sondern so ein bisschen rötlich. Ich habe eine leichte Rechtschreibschwäche. Aber sag mal, weil wir das Thema hier auch äh, oder sogar äh, gefragt wurden, und jetzt waren ja schon wieder Unwetter letztes Wochenende.
0: Oh ja. Also Bist du verschont geblieben? Ja, weitgehend. Also es war unwetterlich, aber ähm, also sagen wir, wir hatten keine, keine großen äh, Sturmarien und so. Gut. Das ist links und rechts an uns vorbeigezogen. Aber hattest du den Sandsack schon wieder in der Hand, oder was? Ja, ich habe ja noch ein paar hinten im Hof liegen, aber ich da, beim letzten Mal habe ich Sandsäcke angeschleppt und es war alles für ein Arsch. Ähm, weil als die Sandsäcke dann da waren, war das, stand das Wasser schon höher, als die Sandsäcke jemals hätten aufgetürmt okay. werden können. Also deswegen habe ich da diesmal auch nicht drüber nachgedacht. Aber
1: hast du die Bilder aus Paderborn gesehen? Ja, ne? Ja, mal. Mit ein die Tornado. Die, diese, diese, das war ein richtiger Tornado. Es gab, ja. gibt ein so ein selbstgedrehtes Handyvideo, das ist wirklich wie im, wie im Film, wo dann so Sachen da in diesem Tornado
0: drin hängen und sich in, in der Luft drehen. Ne? Ja, irgendwie kommt alles aus Amerika nach Europa, nur immer später. Ne? Ob es die Moden ja. sind, die Musik, Tornados. Also, das finde ich.
1: Also, ich habe so, so Bilder letzte Tage in Nachrichten noch gesehen wie so, so, so zer, ne, zer, na wie sagt man, zerbrochene Dachziegelschindel in der Fassade steckt. Wow. Und äh, so, eine, so eine Gartenhake, die steckt da einfach so in der, in der Fassade. <lacht> so, ich meine, Steppe von da stehe ist jetzt, klar, wenn du ein Dachziegel auf den Kopf kriegst, ist auch schlimm, aber wenn das so ein Ding in der Wand stecken bleibt, in der Fassadenwand, ja. das, das, das
0: durchschießt ja deinen Bruchskorb komplett. Ja, sicher. Das geht ja einmal durch dann da weiß er, was geschossen wird bei solchen Stürmen.
1: Unfassbar. Aber hier, weil du sagst, äh, alles kommt aus den USA. Hast du aus Colorado gehört, was die jetzt am Wochenende hatten? Nee. Ein Temperatursturz von 31 Grad auf 1 Grad Schnee. Wow. Innerhalb, innerhalb von 24 Stunden. Nicht schlecht. Das ist ja wie eine Eifel. Kennst du den, den, diesen Roland Emmerich-Film von damals? Ähm na, wie heißt der? Day after tomorrow?
0: Dem Namen nach.
1: Wo auch, ich weiß gar nicht, was da genau passiert auf der Welt, klimatisch. Auf jeden Fall friert die Welt auch innerhalb von Sekunden, Minuten, Stunden einfach ein. Und so ein bisschen muss ich daran denken, Tornado in Paderborn, mhm. Temperaturschutz um 30 Grad.
0: Unschöner Gedanke. Erinnert man sich nicht dran oder gab es sowas früher einfach nicht? Es gab natürlich schon immer irgendwelche, irgendwelche Freak-Unwetter und so, aber die Masse, mit der das jetzt passiert, ist eindeutig Klimawandel. Ja, ne? Also ich meine, mhm. ich
1: bekomme Wetter jetzt bewusst, sagen wir mal, seit knapp über 30 Jahren mit.
0: Ich erinnere mich in der Kindheit nicht, solche Meldungen gehört zu haben. Nee, also gerade diese extremen Sommergewitter, daran kann ich mich auch nicht erinnern. Ja, mit Hagel und so, ne? Ich meine, das ist ja, ja fünf Zentimeter große Hagelkörner.
1: Boah, und ich bin am Freitag, als dieses Unwetter über, über Deutschland zog, bin ich äh, in, in Nordosten gefahren und habe die ganze Zeit immer das äh, hier, es hat Regenradar aufgehabt. Ja. Und ich bin immer vor diesem Unwetter hergefahren. Also es hat... Ich glaube, über vier, fünf Stunden hat es die ganze Zeit so geregnet, als würde es gerade anfangen zu regnen.
0: Da hast du ja echt Glück gehabt, weil äh, gerade so, du bist ja quasi Richtung Norden gefahren und Paderborn und Bielefeld und dahinter irgendwie ist das ja richtig I abgegangen. I I, ja, ja, das war, ge also, war genau hinter mir. Oh. Im, der Rückspiegel, den hätte ich abbauen können, weil er war
1: eh nur schwarz. <lacht> <lacht> war nur scheiße, irgendwann muss man ja auch mal pipi, ne? ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Aber, aber das, das ich äh, verklemmt man sich.
1: Nee, ich habe irgendwann mal ein bisschen mehr Gas gegeben. Also tatsächlich, ich, man achtet ja jetzt dann doch bei den Spritpreisen ein bisschen auf seine, seine äh, Maximalgeschwindigkeit. Aha. Da habe ich dann aber mal ein paar Minuten von, von abgesehen
0: und bin ein bisschen vorausgefahren. Ach, das ist gut. <lacht> und dann warst du äh, deutlich schneller natürlich in, äh, wo, wo warst du, Mecklenburgische Seenplatte? Ja, ein Ort... Wie soll ich dir das beschreiben?
1: Der schön und unfassbar hässlich zugleich ist.
0: Oh, Also warst, warst du schon mal da? Ja, jetzt nicht exakt in der Kante, aber ich, ich war schon mal da oben bei Pachim und so. Ja, genau, da, da, so, da die Ecke noch ein bisschen tiefer...
1: Nach Dunkeldeutschland rein und dieses Wort Dunkeldeutschland passt so unfassbar gut. <lacht> so, wirklich so unfassbar gut, wenn man da über, über Land fährt und da muss man sehr viel über Land fahren. Da siehst du zum einen, dass in der, in der DDR in der ehemaligen immer noch nicht genug Geld da ist für Straßenbau. Oh. Und weil da ist ja nichts, ne? da ist ja gar nichts. Die nächste ja. Stadt, die da ja ist, ist Rostock.
0: Oder und Berlin.
1: Oder Schwerin halt. Ne? Also die, die beiden Auswahl. Also das heißt, der Leerstand da überall, ob es jetzt durch diese Käfer ist, wo man durchfährt, oder in diesen kleineren Dörfern, es gibt, es ist, du hast locker 50 Prozent Leerstand. Ja. Das sieht aus wie im, wie im Krieg. Ja. Landschaftlich so mit den Seen und so ist das irgendwie ganz nett, aber da willst du echt nicht tot über den Zaun, Zaun hängen. Ich war, war, Freitag bis Sonntag war ich ja da. Samstagabend in dem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das, das Örtchen hieß, so ein kleines nettes Ding mit einem Yachthafen und so ein paar Restaurants. Da war einfach gar nichts mehr Samstagabend. Da, gut um, da wurde um 8 Uhr wo, 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 wo alles hochgeklappt und ausgemacht. Kein Tourismus, gar nichts. Ja, es ist jetzt noch Vorsaison. Ich glaube, die sind ganz gut auf Tourismus ausgelegt, weil da sind wirklich viele Hotels und so. Mhm. Ich frage mich nur, was wollen die Menschen da? Tja. Oh, da fällt mir was ein. Ähm, da war ich Samstagabend essen. Und die war so ein bisschen die Auswahl zwischen Pest oder Cholera. Ne? Weil <lacht> du kannst da Fischbrötchen ganz gut essen. Mhm. Und ansonsten hast du da, wenn da Restaurants sind, dann sind das entweder so alte Fischbuden oder Touri-Restaurants. Ja. So, dann habe ich das gewählt, die eine Wenigstens eine Tageskarte hatten, weil ich dachte, Tageskarte heißt ja schon mal, muss ja schon mal halbwegs mhm. frisch sein. So und Speisekarte bekommen und dachte ich so, oh, Speisekarte war auch schon wieder so ein Schnuff zu lang, weißt du, wenn du so einfach so 60 Gerichte auf einer Karte ja, ja. hast. Ja, ich bin mir aber treu geblieben, bin bei der Tageskarte geblieben, nämlich ähm, das waren alles Spargelgerichte, wo ich dachte, da kannst du ja auch nicht viel dran falsch machen. Mhm. Schnitzel und Spargel. Jetzt halte ich fest, <lacht> wenn es vier Minuten waren, ich glaube, es waren aber keine vier Minuten, ich glaube, es waren dreieinhalb Minuten, standen da zwei Teller mit Schnitzel und Spargel am um Tisch. Wow. Jetzt erklär mir bitte mal bitte, wie das geht. Der Spargel war gut al dente, heiß und die Schnitzel, gut, die kamen ganz klar aus der Fritte. Also ich glaube, ich glaub, das Essen hat genauso lange gedauert, wie Schnitzel in der Fritte brauchen, um
0: durchzuwerden. Das ist wahrscheinlich also drei Minuten. Das ist erstaunlich. Also Vor allem, dass der Spargel noch genießbar war. Wie geht das? Kann man die im Konvektomatens halten? Und nee, das wird ja alles trocken. Also in schlechten Restaurants werden die so gut wie fertig gekocht und dann ähm, in einer bain -Marie gehalten. Aber äh, das würdest du merken. Was ist Bain-Marie? So, so ein heißes Wasserbad. Ja, aber dann wird es ja latschig, oder? Ja, eben.
1: Also können die, ja, die oder, oder wie du sagst, wirklich sieben Minuten kochen und dann noch mal zwei Minuten reinschmeißen? Höchstwahrscheinlich, ja. Also unfassbar. Also das war so ein Lokal, da konnte man sehen, die waren auch drin, weiß ich nicht, jetzt sagen wir mal 50 Plätze, Biergarten, aber draußen 200 Plätze. Also ich glaube, hm. die sind auch darauf ausgelegt, so richtig... Äh, 120 Essen die Stunde rauszuhauen.
0: Naja. Ja, irgendwie müssen wir den Spargel schnell rauskriegen.
1: Aber ich habe für dich, glaube ich, geguckt wie ein Auto, als der mit diesen Tellern am Tisch ja. stand auf einmal.
0: Ich glaube, die äh, verwenden den alten Kochtrick, den, den kaum noch einer ähm, verwendet. Äh, hast du schon mal von Englisch Wasser gehört? Nee. Das ist einfach ein Topf mit heißem, immer leicht köchelndem, äh, stark gesalzenen Wasser. Mhm und äh, da wurde früher, als es noch gekochtes Gemüse gab, ähm, wurde das da heiß gezogen, also quasi vorgekocht auf Bestellung in dem Topf heiß gezogen. Ja, aber ist das so verwerflich? Also ich meine, ich muss eigentlich ich, ich nicht. Ich muss echt sagen, der Spargel war gut. Das, war gut. Ja. das geht wahrscheinlich bei Spargel auch immer noch, aber heute sind die Leute gewohnt, dass die keine Ahnung, wenn die Möhren oder oder Blumenkohl oder so kriegen, dass der irgendwie ein bisschen in Butter geschwenkt ist und in einer Pfanne heiß gemacht wird. Und äh, Englisch Wasser macht heute kein Mensch mehr. Irgendwie ja, klingt der Englisch Wasser auch so ein bisschen, als wäre
1: es nicht, auch das ist auch nicht ganz klar, das Wasser. Ne? So ein bisschen trüb auch. Oder? Ja. <lacht> wie der Ärmelkanal. Ja, weil auch so ein bisschen zu viel Sachen auch schon reingefallen Ja, genau. <lacht> Englisch Wasser. Uh, nee. So <lacht> ein altes, ein gesalzenes Spülwasser. Ja. <lacht> Apropos naja, Kochen. Ja. Achso, erzähl weiter, ja. Ja, nee, ich, ich wollte nur sagen, was mir da auch noch aufgefallen ist. Ich glaube, in der, in der Region Mecklenburg-Vorpommern gab es und gibt es auch heute gar kein Corona. Nee? Ich, habe nicht, ich habe nicht eine Maske gesehen. Ja. Nirgendwo. Das hat es da wahrscheinlich auch nie gegeben. Das meine ich ja. Wahrscheinlich war es da einfach auch nicht. Ähm, erinnerst du dich noch an Maitre Gunnar? Dunkel. Was war das
0: für ein Politiker? Ähm, äh, war das AfD? Richtig, da war ein AfD-Politiker im Berliner Stadtrat oder wie immer das da heißt. Der diese, diese Kochvideos da zu Hause gemacht hat, ne? Der diese richtig schlechten Kochvideos zu Hause gemacht hat. Der hat jetzt... Äh, äh, ähm, expandiert und ähm, der Koch <lacht> Maitre Gunnar aus Marzahn kocht jetzt auch originale urbane Marzahner küche für euch zu Hause. Kann man den jetzt äh, buchen? Du kannst den jetzt buchen. Bis zu vier Freunde des gepflegten Gourmet-Videos, ich zitiere hier aus dem Video, das ich vorhin gesehen habe. Mhm. Bis zu vier Freunde des gepflegten Gourmet-Videos und Fans von Maitre Gunnar werden in ihren eigenen Gemächern bekocht. Oh Gott. Ab sofort könnt ihr euch bewerben über mgkzdnhufkfd@gmail.com Und das soll heißen, Maitre Gunnar kocht zu Hause, Maitre Gunnar kocht zu Hause, irgendwas, keine Ahnung und was weiß ich. mgkz Ich wollte dich gerade piepen. Also
1: damit, man, damit wir keine Werbung für so einen komischen Typen machen. Aber ich finde die E-Mail-Adresse, die ist so
0: sperrig, das kann sich eh keiner merken. Die ist so sperrig, ich kriege die auch gar nicht mehr zusammen, was das überhaupt bedeutet hier. <lacht> <Metreguna. lacht> was eine Pfeife.
1: Aber muss man denn dann eigentlich diese Konserven, die der dann aufmacht, muss man die vorher schon selber kaufen
0: oder bringt er die mit? Die bringt er natürlich mit. <lacht> denn nur er weiß, wo man die richtig gute Marzahner Konservenküche kaufen kann.
1: Ja, ich finde, ja, finde ich gut. Ja, finde ich Anscheinend, gut. Pas, pas,
0: ja. Ja. anscheinend hat nee. er äh, in seiner Funktion als äh, Stadtparlamentarier irgendwie zu viel Zeit. Ja, ich, ich finde die Idee auch nicht schlecht, dass der Haus,
1: Hausbesuche macht. Find ich, <lacht> ja. ich würde eine, äh, ich habe nämlich heute die äh, Frag den Koch-Fragen vorbereitet. Und Ach, ich ja. würde eine dieser Fragen jetzt, weil es passt thematisch ganz gut, würde ich vorziehen. Ja, gerne. Und das ist auch weniger eine Frage, sondern mehr eine Aufgabenstellung. Ähm, weil das äh, passt da ganz gut rein. Du erinnerst dich doch an, diesen, äh, an diese Imbissbude bei mir in der Nachbarschaft. Ja, die mit der, der Pizza
0: die uns, Mit griechischen Zutaten.
1: Die, über die wir uns hier mal lang und breit äh, lustig gemacht haben, ausgelassen haben. Äh, Achtung, jetzt kommt ein Tusch, Tata. Äh, Sie haben es nicht überlebt. Ha, Diese ha. Imbissbude gibt es gibt's nicht mehr. So. Aber du kennst ja den, jetzt steht die auf jeden Fall leer. Und du kennst ja den Standort hier in, in Köln, wo, wo diese Bude ist. Ja. Du hast ein Einzugsgebiet, weiß ich nicht, von 3000 Nachbarn in direkter Nähe. Du hast mittags eine Berufsschule, also hier ist eine Berufsschule in der Nähe. Da hast du die Berufsschüler, die was wir essen wollen. Mhm. Es kann doch nicht so schwer sein da einen Laden reinzumachen, reich wirst wahrscheinlich nicht, aber der brummt wie sonst was. Ein ganz einfaches, simples Konzept muss da rein. Ja. Und meine Frage ist jetzt, was machen wir denn da für einen Laden rein?
0: Ja, also muss ich mal kurz nachdenken. Ich, ich glaube, dass der Einzugsbereich sogar noch größer ist als die 3.000. Also sind wahrscheinlich eher 30.000. Weil das ist ja ähm, sehr zentral, das ist eine, eine Hauptwohnstraße mhm. ähm, mit großen Mehrfamilienhäusern. Ja, ähm, stimmt, das hast
1: du recht. Das sind wahrscheinlich wirklich mehr.
0: Und plus die ganzen Nebenstraßen und dann hast du ja noch weitere, also Köln ist ja so ein bisschen sternförmig. Du hast ja dann natürlich weitere ähm, größere Straßen, die sich da durchziehen und so. Das ist also eigentlich ein riesen Einzugsgebiet. Ja, ich dachte oh. jetzt so in Laufnähe,
1: ne? für so ein, ich weiß nicht, ein Imbiss oder was was ich, auch ja. immer äh, wir, wir dann jetzt da reinbauen, aber, aber was für ja. Konzept würdest du vorschlagen, weil da war ja ursprünglich vor Jahren, war da ja mal eine Gyrosbude drin, die sehr gut war sogar und das funktioniert ja, ich weiß aber von einer Gyrosbude, die 300 Meter weiter ist, dass die tausendmal besser ist, deswegen, ich würde ja jetzt nicht wieder eine Gyrosbude reinbauen, aber was hast
0: du denn für Ideen dafür? Okay, Idee 1, eine Imbissbude mit, mit eigentlich Standardprogramm, also deutsche Pommesbude, mhm. aber mit Wildschweinwürsten aus der Eifel, mit selbstgemachten Soßen
1: und so mhm. weiter und so
0: fort, ein Tagesgericht.
1: Ähm. Ja, über sowas habe ich auch tatsächlich schon nachgedacht, aber glaubst du, das wird angenommen? Ja,
0: glaube ich schon. Wenn es nicht die Standard-Metro-Wurst ist. Ja, die kriegst du sowieso überall. Und gerade in so einem Wohngebiet, wo sagen wir mal besser verdienende Hipster oder also jetzt nicht, also du bist jetzt nicht der typische Hipster, aber ähm, das ist schon so eine Gegend, wo sagen wir mal nicht ausschließlich arme Studenten wohnen. Ja, komplett gemischt. Ne? Hier gibt und du,
1: also, du hast ja noch das große, also wirklich das große Arbeitseinzugsgebiet auf der Vellner Straße, mit den ganzen Geschäften und so, da, es wird ja hier ja. auch richtig gearbeitet. Ja, deswegen meine ich, dieser es muss mit dem Teufel zugehen oder mit dem Laden, der da jetzt bis, bis äh, vorletzte Woche drin war, das nicht zu schaffen, den am Laufen zu halten. Das kann
0: nicht sein. Das kann auch nicht sein. Ich meine, eigentlich braucht die Welt bessere Imbissboden. Standard-Eimisch-Boden gibt ja, es, darf, gibt's es überall. Aber nicht, ja, aber
1: es darf nicht, weil ich das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Das darf, darf nicht so, so ganz abgefahren sein. Es also, darf jetzt nicht so eine Burgerbude werden, wo
0: alles hipstermäßig... Nee, um Gottes Willen. Nee, das funktioniert auch nicht. Ähm, einfach nur eine bessere Pommesbude, wo, wo alles frisch gemacht wird. Ähm, keine Pizza, sondern so eine richtig deutsche... Frittenbude mit allem, was auch früher dazugehört hat. Da hast du dann irgendwie als Tagesgericht mal einen Braten gekriegt oder mhm. so in der Art. Also irgendwie recht deutsche Küche, aber eben nicht komplett Convenience. Und eben keine Pizza, ne? Keine Pizza. Weil die, die Kombi kann ja nur schlecht werden. Die kann nur schlecht werden. Und das ist der, der Fehler, den viele Imbissbuden machen, die machen alles. Mhm. Die machen Döner, die machen Pizza, die machen Fritten, Currywurst und so weiter und so fort. Also, ähm, das geht, das geht besser. Okay, dann, dann damit steht das Konzept ja schon mal quasi. Ja.
1: Jetzt brauchen wir noch einen Namen.
0: Ja. Verkocht <lacht> und abgedreht an eine Fritteuse. <lacht>
1: ja, Moment. Willst du dir denn selber betreiben oder verkaufen wir jetzt hier an der Stelle
0: das Konzept? Ja, da müssen wir noch drüber nachdenken. Also ich habe ja, also, hab ja gerade eine neue Küche für den Freistaat hier bestellt. Ich glaube, da komme ich weil, nicht mehr raus. Und ich habe nämlich, glaube ich, auch jetzt nicht so Lust,
1: mich ähm, sieben Tage die Woche irgendwie eine Fritte <lacht> zu stellen. <lacht> Obwohl es dann natürlich ein sehr kurzer Arbeitsweg wäre. Aber nee, nee ich würde nee, eher sagen, wir, wir machen das ganze Konzept und ähm, ich design auch gern dann die, die, die Speisenkarte ja. und dann verkaufen wir das einfach als Gesamtkonzept. Machen wir. Also Namen überlegen wir uns noch vielleicht. Ja, vielleicht einen anderen. Ja, und ach, das, aber guck mal, da fängt es auch schon wieder an. Wenn das da so, ein, so ein bescheuerter
0: irgendwie so ein, so ein Wortspiel oder so ist, oh, dann ja, würde ich, da, würd ich da schon wieder nicht reingehen. Mhm. So, so wie Friseure, die sich Haarspalterei nennen oder so. Ja, es, gibt, es, gibt hier, es gibt hier auf der Fennerstraße,
1: ähm, wie, wie heißen die nochmal? Äh, äh, Nagelneu und Haargenau.
0: Ja, ja, ja. Nagel Nagel. <lacht> da habe ich schon Schlechteres gehört, ehrlich gesagt.
1: Ja. So, damit haben wir die eine Frage dann ähm, abgewandelt. Aber ich, ich hatte eine, eine ähnliche Idee dahinter. Ein bisschen klassisch, klassisch Imbiss. Ich habe auch überlegt, erst, ob man so etwas ganz anderes macht. Ähm, irgendwie eine geile Sandwichbude.
0: Aber ich glaube, da ist die Zielgruppe zu klein. Ja, glaube ich auch. Und nicht weit davon entfernt ist auch noch ein Café, ne? Genau. Und das läuft, mhm. das ist, die haben nur
1: tagsüber auf, die haben, ich glaube, die machen um 18 Uhr zu. Und die laufen richtig gut. Und die haben auch einen Mittagstisch, auch immer nur, ich glaube, die machen immer nur eine, eine Suppe, entweder eine Linsensuppe und dann haben mhm. die ein bisschen Kisch und so, aber ja. die rennen denen da auch die Bude ein. Das glaube ich. Also deswegen meine ich, es ist, ja. es ist das bitte mietet, mietet diesen Imbiss. Jeder, der irgendwie eine Idee hat, weil ja. zum einen will ich wieder ja ganz in meiner Nähe was Vernünftiges mhm. zu essen haben, wo man sich schnell mal was holen kann und es, man muss richtig
0: dumm sein, um das Ding zu verkacken. Das stimmt. Aber wenn ihr euch entscheidet, diesen Laden zu übernehmen, macht vorher mal richtig sauber. <lacht> Das würde ich auch empfehlen, ja. Mhm. Wobei, es ist, Wobei ja auch nicht so, es ist ja auch nicht mehr so einfach jetzt äh, in die Gastronomie einzusteigen, weil ja alles teurer wird. N? Also nimmt ja Formen an, dass äh, ich habe jetzt von einem äh, Laden hier äh, in der Nähe gehört, einer der, der besten Läden im ganzen Umkreis, äh, machen nur noch von Donnerstags bis Sonntags auf, weil sie so einfach keine Leute mehr finden und alles viel zu teuer wird. Mhm. Aber inzwischen, das habe ich jetzt die Tage gelesen, äh, diese Teuerungsprobleme äh, sind jetzt nicht nur noch, äh, was die Gastronomie angeht, sondern auch, äh, also es macht die Inflation äh, auch vor dem fleischlichen Vergnügen nicht mehr halt.
1: Meinst du fleischlich äh, im Sinne vom, von Puff oder
0: von Richtig, Wurst? Es, es gibt einen Teuerungsnotstand in den Puffs. Mhm. Und Echt, erzähl, jetzt so mir, erzähl mir mehr, das ähm da habe ich jetzt so ein Interview mit so einem, ähm, so einem Puffbesitzer, das ist ähnlich wie, wie das Pascha in Köln, das gleiche in Wien quasi. Aber das Pascha gibt es doch gar nicht mehr, oder? Gibt es das nicht mehr? Keine Ahnung. Also ich, ich war jetzt schon länger nicht mehr da.
1: <lacht> nee, ich dachte, die wären, äh, die hätten tatsächlich in der, die hätten Corona nicht überlebt.
0: Ach so. Aber vielleicht haben die da auch, ich weiß nicht, ob die jetzt endgültig, aber die hatten auf jeden Fall schwere, schwere Probleme. Ah. Ja, das Ding in, ähm, in Wien ist ähnlich, irgendwie das heißt Funpalast, hat auch irgendwie so 7000 Quadratmeter, mehrere Etagen und so und da hat bisher die halbe Stunde Liebesdienst 60 Euro gekostet das ist jetzt auf 70 gestiegen. Ich habe, äh,
1: ich finde find das gerade total wenig.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Also,
1: ich habe gerade zum dann, ersten, ersten ja? Mal einen Preis für
0: irgendeine Dienstleistung in der Richtung. Ich finde, ich hätte jetzt viel, viel mehr gedacht. Ja, du musst allerdings auch einen Eintritt bezahlen. Ich glaube, der ist bei 40 Euro oder so. Mhm. Und äh, Getränke sind natürlich auch teurer. Die steigen nicht im Preis, weil der Interviewpartner meinte, irgendwie die Flasche Sekt kostet bei uns ohnehin über 100 Euro. Okay. okay. Ähm, aber er meinte zum Abschluss irgendwie, also ähm, halbe Stunde Liebesdienst, jetzt 70 Euro. Deshalb. Wer schneller kommt, kommt günstiger. Ja, aber also kommen wir
1: nochmal zurück zu den 70 Euro. Ich, also ich fände es trotzdem nach
0: wie vor unfassbar widerlich und eklig, aber für 70 Euro, naja. Ja, was ist für die, die Sexarbeiterin der Return on Investment? Das heißt, was zahlt die an Miete für ihr Zimmer? Ähm, zahlt die überhaupt Miete für ihr Zimmer, wenn du Eintritt bezahlen musst in dem Laden? Das weiß ich natürlich nicht. Ja, Eintritt und vor
1: allem so teure Getränke. Ich weiß, keine, keine Ahnung, ist das ein Ja, die muss doch bestimmt eine,
0: eine Provision abdrücken. Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, die, dass sie ihre Zimmer da gemietet haben. Ach so, meinst du, das würde ich sagen,
1: dass man da quasi gar nicht so richtig arbeitet im Arbeitsverhältnis, sondern sagt,
0: ich miete mich da einfach ein. Das glaube ich auch. Das, also, ich denke nicht, dass die irgendwie äh, äh, unbefristete Arbeitsverträge da haben. Ich finde, wir
1: werfen jetzt unfassbar mit ähm, wahnsinnigem Halbwissen um uns. Vielleicht ja, sollte das? man mal jemand, jemand, <lacht> jemanden zuhören, der sich da irgendwie mit auskennt. Weil ja. also, äh, Frage an unsere Zuhörer: War von <lacht> euch schon mal jemand? <lacht> und, und wenn dann weiß ich ja, genau da, dann, also, ich hätte gerne von dem wirklich, ich hätte gerne mal eine Preisliste. Ja. Ich würde gerne mal wissen, weil, also, weil jetzt 70 Euro eine halbe Stunde, da ist ja jetzt nichts bei, sagen wir mal. Also das ist jetzt wahrscheinlich... Ja. Ähm, also ich vermute, ein Kondom kriegst du umsonst dabei, bei dem Preis. Ja, nee, das ist schon klar, aber ich meine, das sind jetzt keine, keine Extradienste. Was meinst du damit? Ja, sagen wir mal, ähm, ein Waschlappen für nachher. <lacht> Ja, es gibt ja auch was anderes als, als den normalen Liebesdienst. Also von, von hinten meinst du, wird teurer? Zum Beispiel. Ja. Weiß ich nicht, aber da, also da würde ich gerne mal vielleicht so eine, so eine Staffelung sehen. Und ob dann die, vielleicht ist ja auch die zweite halbe Stunde etwas günstiger. Ah ja, gut. Oder, oder, oder wird die dann vielleicht sogar teurer, weil es immer anstrengender wird. Ich, ich, das ist ja das ist wirklich ein Feld, da habe ich noch nie Ich war einmal in meinem Leben im Puff und zwar im Pascha hier in Köln. Weil gegenüber gibt es, wie heißt das nochmal, Odonien? Das ist so eine outdoor, outdoor ja. indoor club disco Das war früher im Sommer ganz geil. Und im Pascha gegenüber gab es den einzigen Geldautomaten. Ah,
0: natürlich. Und deswegen war, ich, natürlich. war also ich, ich. ich lese ja auch nur Playboy wegen, der, wegen des redaktionellen Teils. <lacht> Nee,
1: aber das ist echt, ist echt strange. Das war noch vor dem, also bei dem auch Eintritt, das war noch vor dem Eintrittsbereich, aber du musstest auf jeden Fall reingehen und da natürlich auch schon an den Securities vorbei. Und da kommt man sich echt bescheuert vor. Richtig, mhm. richtig bescheuert, wenn du so in den Puff gehst.
0: Also, wenn du deinen Nachbar da triffst. <lacht> <lacht> Nein, ich wollte nur zum Geldautomaten.
1: Ja, genau, ich wollte nur schnell Geld holen. Aber wie geil, ne, dass die da auch einen, überhaupt einen Geldautomaten im Haus haben, ja ne? direkt um vorzubeugen, dass da irgendwelche Leute
0: sind, die kein Geld haben. Jo, und das muss sich auch lohnen für die Bank, das heißt, äh, da kommen anscheinend einige Leute durch. Ja, das ist
1: das Gebäude hier in Köln, ich muss gleich unbedingt mal recherchieren, ob das Pascha noch gibt, dann gehe ich da mal hin, ähm, hat bestimmt sechs, sieben Etagen, das ist ein Haus.
0: Mhm. Also sieht aus wie so ein Bürogebäude. Haben die denn auch so einen richtig riesigen Barbereich mit vielleicht ein bisschen Disco drin oder sowas? Oder ist das rein... Du willst mich testen, ne? Ich war Poppen. wirklich nur am Geldautomaten. Ich
1: weiß, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich war da noch nicht drin. Also nicht so
0: richtig. Ich hab, ich hab ähm, bis vor Corona, wenn ich, wenn ich immer zur Metro mal gefahren bin, habe ich da immer die so Werbeplakate gesehen. Mhm. Und da waren dann immer nur so Fotos von ja, so einem Spaßbereich und irgendwelche Angebote. Flasche Wodka, keine Ahnung, 80 Euro oder so. Ich google jetzt mal eben.
1: Pascha Laufhaus, geöffnet. Rund um die Uhr. Nee, guck mal, hier ist, scheint, scheint es offen zu sein. Nee, ach guck mal, aber die, aber die Website gibt es nicht mehr.
0: Ah.
1: Aha. So, Wikipedia-Eintrag. Boah, das sind mehr als sechs Etagen. Hier ist ein Foto. Das sind zehn Etagen locker. So, ist ein Modell in Köln.
0: Was bedeutet denn Laufhaus? Eines der größten Laufhäuser Europas. Boah, ich habe mal was darüber im Fernsehen gesehen. Jetzt, wo du sagst. Ich glaube, ein Laufhaus ist tatsächlich ein Haus, in dem die Sexarbeiterinnen sich die Zimmer mieten.
1: Ich also sind wir so nicht mehr vermutet. sicher.
0: Ja. Übrigens,
1: hier gute Nachrichten. Also Pass auf, im September 2020 ähm, haben die Betreiber Insolvenz angemeldet wegen Corona. Ähm, dann wurde es irgendwann endgültig geschlossen, und zwar im Januar 2021. Gekündigt wurden 60 Angestellte. Die im Barbetrieb Gastro, Verwaltung, Sicherheit und Reinigung arbeiteten. Ah. Und jetzt gibt es einen neuen Inhaber und der hat am 14. November 21 wieder eröffnet. Okay. So.
0: Ja, weißt du Bescheid.
1: <lacht> da, 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 da wissen wir Bescheid. Wie kam man da jetzt drauf? Ach, wegen den, wegen den Teuerungen.
0: Genau, wegen der Teuerung.
1: So, und ähm, ah, da, ah da, ich habe noch eine Frage, die, die will ich dir seit zwei Wochen stellen, weil das Thema vor zwei Wochen irgendwann aufkam. Passt aber ganz gut wegen äh, Bordell. Ähm, Thema Bettensteuer. Mhm. Betrifft dich das und deine Ferienwohnung eigentlich auch? Nee, gar nicht. Weil irgendwie habe ich hier mitbekommen, das machen die Städte so ein bisschen alle, wie sie wollen. Ja. Also das ist wenn ich es richtig verstanden habe, eine Steuer, die Hotels und Beherbergungsleute abführen müssen, nochmal zusätzlich
0: zu den ganzen Gebühren und Steuern, die es sowieso gibt. Ne? Genau. Genau. Ja, ja, ähnlich wie eine Kurtaxe. Okay, warum betrifft dich das nicht? Weil die Gemeinde das haben sowas nicht gemacht. Gar nicht, okay. Gar nicht, weil die haben, im Gegenteil, die haben eher ein Interesse daran, dass äh, hier mehr Übernachtungsmöglichkeiten entstehen. Also die wollen uns nicht über Gebühr Gebühren an den Hals hängen.
1: Mhm. Aber weiß war jetzt eine blöde Überleitung. Aber man, du, du könntest natürlich auch ähm das als kleinen Puff, als ganz kleinen Puff ausbauen.
0: Ein ganz kleines Laufhaus bauen. Ja, ich habe zwei Zimmer, die könnte ich jeweils natürlich vermieten. Okay, ist jetzt mit einem, ist jetzt mit einem äh, Badezimmer für, für beide Zimmer zusammen, aber das könnte man machen. Es wäre auch so mega strange, einfach ein netter Heim netter in der Mitte, ein Restaurant, und oben drüber ist so ein ganz kleiner Puff. Ja, klar. <lacht> Ich wüsste nur nicht, wo ich den Geldautomaten hinstellen sollte. Ja, den brauchst du ja vielleicht. Vielleicht kann man hier EC-Karten-Lesegerät direkt. Ja, das reicht auch. Ne? Ja. Obwohl, da, das müssen ich, die Mädels dann selbst wissen. Ne? Ich meine, damit habe ich ja dann nichts zu tun.
1: Nee, und, weißt du, was ich glaube? Das ähm, ist nach wie vor ein Bargeschäft.
0: Ja? Oder?
1: Ja, Bar ja, auf der
0: Kralle, ne? Ich meine...
1: Ja, ich meine, jetzt das? nicht nur deswegen, aber die Leute, oder ich, ohne jetzt unterstellen zu wollen, aber bestimmt doch viele, viele äh, Kunden, die da hinkommen, die sind eigentlich in anderen familiären Verhältnissen, sind verheiratet, sind sonst, sind sonst was. Ja, klar, die abo am konto sieht natürlich scheiße aus. Da willst du jetzt aus. nicht unbedingt mit der Familienkreditkarte zahlen, Das ne? stimmt. Manche hätten wirklich mal darauf achten sollen, was bei mir auf dem. Ähm, Kontoauszug stand, als ich da an dem Geldautomaten im oh, Kanscher ja. Geld geholt mhm. habe.
0: <lacht> meinst du, im Puff gibt es auch die äh, Quittungspflicht? Naja, Pflicht gibt es da bestimmt, oder? Aber, Aber meinst du, jede, jede Sexarbeiterin hat eine Registrierkasse da im Zimmer stehen?
1: Kann man das nicht mit so einem Quittungsblock machen? Könnte man auch natürlich.
0: Also wirklich, das
1: macht keinen Sinn, dass wir uns darüber unterhalten. Wir müssen uns einen Spezialisten holen. Also, wir brauchen.
0: Unser, <lacht> unser nächster Interviewgast muss irgendwie aus dieser Branche kommen. Ja. Also, Oder selbst äh, okay. regelmäßig dort verkehren.
1: Genau. Podcast at abgedrehte abgedrehtde gerne eine Bewerbung hinschreiben. Ja. Ja. Natürlich. Machen wir sofort. So: Affenpocken. 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 Ist das eigentlich so, dass jetzt ähm, Corona den Affenpocken zeigt, wo der Arbeitsplatz ist? Ja,
0: <lacht> äh, ja ich äh, weiß noch gar nicht, was ich darüber denken soll. Angeblich ist alles harmlos. Ne? Ja, und äh, Köln-Kalle
1: hat letzte Tage irgendwann noch gesagt, man muss sich gar keine Sorgen darüber machen, dass das äh, epidemisch äh, geschweige denn pandemisch wird. Mhm.
0: Weil die Ansteckung auch viel zu schwierig ist und so. Ja, man muss sich schon sehr nahe kommen.
1: Ja, Körperflüssigkeiten oder halt sehr nah und sich sehr anspucken lassen ne? ja. beim Reden. Ja. Aber ist dir auch aufgefallen, dass ähm, so die, die, also selbst die Nachrichten, also alle Medien, aber insbesondere, nee, doch, ich habe sogar in der Tagesschau gelesen, dass das so ein bisschen stigmatisiert wird, so dieses diese Ansteckung und überhaupt dieser ganze Virus als wäre das jetzt so die neue Schwulenkrankheit? Ja, ja. Also, ich, ich habe da so einen Satz irgendwann in der Tagesschau in der Tagesschau App gelesen, wo ich dachte, boah, Leute, vorsichtig, ne? Das ist so das hat ja damit gar nichts zu tun. Da heißt, es gab in Spanien gab es irgendwie so ein Gay Pride Festival, ne? wo mhm. glaube ich relativ viel Ansteckungen waren. Ja. Aber wenn darüber berichtet wird, ist, geht das immer so in die, in die
0: in die schwulen Richtung. Ist das denn erwiesenermaßen so, dass du dich als schwuler schneller ansteckst als als hetero? Null.
1: Null.
0: Null. Hat, nichts, hat gar nichts damit
1: zu tun. Aber es sind anscheinend einige Fälle da in Spanien bei diesem Festival. Ähm, ah, okay. Auf diesem Festival passiert. Und deswegen ist da jetzt direkt so ein Stempel drauf. Naja. Nee, das also hat damit nichts zu tun. Bekloppt.
0: Naja, aber ich bin mal gespannt, es soll ja auch angeblich nicht so tödlich sein. Ich habe ja eh nichts zu befürchten, weil ich bin ja gegen Pocken geimpft. Also ich suche hier gerade an meinem Arm die Narbe. Ich glaube, das ist ja kaum noch zu erkennen.
1: Du, du hast noch diese echte, diese, diese, diesen, äh, wo der Arm
0: da aufgepikst. Aufge, aufge, nee, wie war denn das? Diese ja, runde Narbe ist das, ne? Ja, das war so ein, so ein, so ein, so ein Pieksstempel irgendwie, glaube ich. Also ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ich muss sehr klein gewesen sein. Ich habe hab schon die neue Variante.
1: Ich habe nicht mehr das Ding mit der Narbe, dass man eine Narbe davon trägt.
0: Ich, Oder ich bin einfach ich, gar nicht geimpft. Ich kann beweisen, dass ich gegen Pocken geimpft bin, deswegen brauche ich keine Affenpockenmaske zu tragen. <lacht> Aber ich finde den Namen auch schon wieder eigentlich gut. Mhm. Und der, der hat ja irgendwie auch nichts mit Affen zu tun. Ne? Eigentlich kommt das ja äh, von irgendwelchen afrikanischen Nagern. Mhm. Achso, ich dachte, aber ursprünglich auch nicht von Affen? Nee, nee. Das ist nur irgendwie, genau wie es jetzt auf den Menschen übergegangen ist, ist auf, auf äh, Affen übergegangen, als das zum ersten Mal entdeckt wurde. Aber es ist nachverfolgt worden in, äh, zu irgendwelchen Ratten oder Mäusen oder so. Ach so.
1: Ja, aber da mache ich mich mache ich mir auf jeden Fall keine Sorgen, außer man muss in Quarantäne, wenn du Kontaktperson bist. Ne? Drei Wochen die ja. Heide Heidewitzka. Scheiße. Da wollen sie jetzt wollen sie jetzt aus den Fehlern von Corona lernen? Oder? Ähm, naja,
0: vielleicht ist das ja wissenschaftlich begründet.
1: Naja, ich glaube, deswegen, ich meine, weißt Schweinegrippe, SARS, was hat man da alles? Diese ganzen Krankheiten, das wird ja, wurde doch nie so laut und so groß gemacht, nee. wie jetzt so ein, so ein
0: Affenpocken-Dings da. Das ist doch nur, weil alle aus Corona gelernt haben und lernen wollen, oder? Ja, oder, oder aufgrund dessen irgendwie in Panik geraten oder so. Ja, ja, und auf, auf jeden Fall.
1: Aber ähm, ist mir letztens, habe ich, <lacht> hab ich sowas gelesen, weißt du, warum wir eigentlich ähm, eh unfassbar grundimmunisiert sind? Weißt du, was uns grundimmunisiert hat? Nee. Erinnerst du dich noch an den, an den Schwamm in deiner Schule? Den Tafelschwamm? Den Tafelschwamm, ja. Mm -hmm. Wie der gestunken hat? Oh ja. Wenn man, wenn man, dann muss, da gab es ja immer so Tafeln, dann muss man die Tafel wischen und danach haben die Hände ja einfach drei Tage nach altem ja. Schwamm gerochen. Ne? Ja. Was meinst, meinst du, der ist ja seit, seit Anfang des Jahrhunderts, ist der dieser Schwamm wahrscheinlich auch nicht, nicht gewechselt worden. Was da an Mikro... Äh, Mikroorganismen äh, und Viren und sowas alles oh. drin, war. da
0: an dem Schwamm haben wir uns ja immunisiert. Ja. Und ich hatte teilweise sehr schmuddelige Lehrer. Also da kannst du dir ausrechnen, was da alles drin war. <lacht>
1: und dann überlegen und dann, kennst du noch diese so, einige Lehrer, die mit so einem Ding nach einem geworfen haben. Oh ja. Mhm. <lacht> in, der, in der Küche. So, sagt man bei so einem Schwamm, so mehr als zwei Wochen, dann ist, sind da aber die Mikroorganismen drin wie sonst was. Gut, jetzt putzt man mit dem äh, Schulschwamm kein, kein Essen. Aber nach zehn Jahren in, der, mit in, in Kinderhänden und an der Tafel. Bah! Weil die sind Ich, ich ja. habe schon wieder in der Nase. Bah. Hast du denn einen Tipp der Woche? Ja. Äh, Vor dem Podcast keine Tiefkühlpizza in einem Hubs essen.
0: Das <lacht> hast du aufstoßen.
1: <lacht> Nicht mehr im Magen wie ein Stein. Nee, äh, fällt mir gerade mal ein. Ich habe einen ganz anderen Tipp. Und zwar äh, lese ich gerade in Anführungsstrichen, lesen in Anführungsstrichen, weil ich bin ja kein Leser, ich bin Hörbuchhörer, mhm. äh, den neuen Thriller-Roman von äh, Sebastian Fitzek. Der hat den zusammengeschrieben mit. Micky Beisenherz, sagt ihr das was? Mhm. Also äh, großer TV-Comedy-Autor. Und Podcast-Kollege. Und Podcast-Kollege auch. Und Fitzek ist ja auch ein Begriff. Der schreibt ja so Berliner ähm, Thriller, die teils sehr blutig, sehr sehr heftig auch sind. Und der hat den jetzt mit, mit seinen neuen, seinen neuen Thriller mit, mit Beisenherz zusammengeschrieben. Und da ist jetzt so ein so ein kleiner Witz mit drin. Also nicht, das ist jetzt kein Comedy, ganz und gar nicht, aber es passieren zwischendurch dem, dem der Hauptcharakter passieren so ein bisschen Anekdoten. Sein befreundeter Anwaltsfreund hat einen Putzfimmel. So, und da sind so, so ganz kleine Sachen drin, sehr empfehlenswert. Ja. Äh, ich habe noch gar nicht gesagt, wie das Buch heißt. Es heißt Schreib oder Stirb. Habe ich irgendwo von gelesen, ja. Sehr zu empfehlen. Also wirklich, ja. mache es auch für Vielleicht für nicht äh, äh,
0: fitzek fans macht der Sinn. Wer liest denn das Hörbuch?
1: Der André Jäger, immer. Die, alle alle Fizek-Bücher,
0: André Jäger, sehr, sehr guter Sprecher. Wahnsinnig gut. Mhm. Ja, dann äh, hätte ich heute gleich zwei Tipps der Woche. Äh, und zwar zwei, zwei neue Musikveröffentlichungen, CDs, da sagt man ja heute gar nicht mehr. Ne? Obwohl, es, obwohl es die tatsächlich noch als CDs gibt. Aber viele Musikveröffentlichungen kommen, glaube ich, gar nicht mehr als CDs raus. Och, ich habe damals noch im Mediamarkt oder im Saturn gestanden ja. und habe CDs Probe gehört. Ja, sicher. Ich habe noch Plattenprobe gehört. Ja, nee, das, das habe ich nicht. Aber... Ja, was gibt es ja, denn? Für... Zwei, zwei völlig entgegengesetzte Sachen. Und zwar das neue Album von The Black Keys, Dropout Boogie. Ist mhm. eine super Retro-Rock-Platte mit hin und wieder so leicht bluesigen Einschlägen, aber nicht wirklich Blues. Ähm, hin und wieder hört man auch äh, Billy Gibbons an der Gitarre, also der Gitarrist von ZZ Top.
1: Mhm.
0: Ein richtig geiles, rockendes Album, aber irgendwie retro-mäßig. Gefällt mir super. Und auf der anderen Seite ein neues Album von Erdmöbel. Kennst du die? Ja, aber wer war das denn nochmal? Das ist eine Kölner Band. Die sind schon ewig dabei. Sind. Sag mal gerade einen bekannten Titel, weil das ist boah. einem doch total geläufig, total oder? Mir fällt da auch kein bekannter Titel ein. Die sind irgendwie immer so unter, der, unter dem Radar geflogen. Also die haben nie das große Geld verdient. Die sind dann hin und wieder mal in so kleinen Fernsehsendungen oder ähm, werden auch im Radio hin und wieder gespielt, aber ähm, die haben nie so den großen Hit gehabt.
1: Mhm. Aber und die haben jetzt
0: endlich wieder eine Platte raus. Die haben jetzt endlich wieder eine Platte raus. Ähm, Guten Morgen, ragazzi heißt das Ding. Mhm. Und die, die, die Platte, die ist auf der einen Seite irgendwie einfach nur schön, musikalisch super intelligent gemacht, irgendwie alles. Auch so ein leichter Retro-Touch. Und die haben ja immer die Fähigkeit, sehr äh, kantige Worte unterzubringen. Ne? Irgendwie, also äh, In einem Song singt er irgendwie vom Rezina-Kanister. Ich weiß das nicht, was es bedeutet, aber Rezina-Kanister. <lacht> Rezina ist ein griechischer Wein. Ah, ach so. Oder in einem anderen Song verarschen die den alten äh, Klassiker von äh, Dingsbums und Romina Power, äh, Felicita. Kann sich daran mhm. erinnern. 80er-Jahre-Schlager. Albano und Romina Power. So, und ähm, da singen die auch immer von Felicita und so. Das ist irgendwie alles ein bisschen schräg und wahrscheinlich auch zu, zu quirky, um jemals irgendwie in, in Mainstream zu gelangen. Aber immerhin füllen die kleine Hallen. Sind gerade auf was, Tour.
1: Bedeutet denn, was bedeutet denn
0: quirky? Ähm, <lacht> ja. Weiß ich auch ja nicht so genau auf Deutsch. Ähm, ja, so, so ein bisschen schrullig schräg. Ah ja. Ja, ich, höre ich rein. Habe ich mir aufgeschrieben. Hör mal rein. Ist gut gemacht.
1: So, sehr gut. Komm, dann äh, haue ich dir jetzt noch die beiden Fra Fragen an den Koch noch raus. Die, ja, warum denn ich nicht? Noch äh, ich würde gerne einen Imbiss gründen. Ach nee, das hatten wir schon. Hatten wir schon. Äh, ähm... fällt mir gerade noch ein, habe ich mir ja auch mit, mit einem Wort aufgeschrieben, ähm, hatte ich doch erzählt, dass ich Pizzateig jetzt nur noch auch selber mache, ne? Ja. Und immer, ähm, eigentlich ist es immer Sonntag der Pizzatag, immer Samstagabend den Teig schon mal ansetzen, damit er ja. schön 24 Stunden gehen kann. Weil ich ja jetzt am Wochenende nicht einkaufen konnte, habe ich in der Woche davor mir für den Sonntagabend nach einem Jahr dann mal wieder einen Fertigteig gekauft, ne? Mhm ich habe es kaum durch den Hals bekommen. Echt? Das ist, das ist so unfassbar widerlich. Also weil, oh, nee, dieser Nachgeschmack, die, die, oh. da, ist dieser da sind ja irgendwelche Mittel drin, damit das ja. der Teig hält und aufgeht, keine Ahnung. So ein unfassbarer, ekliger Nachgeschmack. Ist der
0: irgendwie sauer oder so? Ja, fast so, so ähm, elektrisch. Ja, elektrisch-metallisch oder so, ne? Mm, sowas. Bah, ekelhaft. Bah. Wollte ich dir nur äh, erzählt haben, deswegen. Ich gut. weiß nicht, ob ich jemals sowas gefressen, äh, ge -ge gegessen habe, aber ähm, äh, es käme mir nicht in den Sinn. Da würde ich tatsächlich lieber irgendwie schnell ein paar Nudeln kochen oder so. Ja, die Idee dahinter ist ja nicht schlecht. Der ist fertig auf
1: so einem Backblech, äh, auf dem Backblech, auf dem Backpapier eingerollt, dann rollst du den aus. Ah, okay, und ganze, ja. So, die Idee dahinter ist gar nicht schlecht, aber natürlich, um den über Tage, Wochen haltbar zu machen, sind da was weiß ich, da ist ja nicht nur Mehl, Hefe und Wasser drin, Nee. sondern wahrscheinlich viel mehr ganz andere Sachen. Ist der tiefgefroren oder frisch irgendwie? nee ist frisch, so aus der Kühltheke. Mhm. Egal, pass auf, wenn du Rezepte liest ähm, ja. von, guten, von guten Autoren, machst du, setzt du eins zu eins um oder sagst du beim Lesen
0: schon, mach ich Anders, weil besser. Ähm, boah, schwierig zu sagen. Kommt drauf an, was es ist. Also, ähm, Backrezepte eins zu eins, wenn irgendwie möglich. Mhm. Weil Backen ist ein bisschen wie Mathematik, irgendwie, das funktioniert oder funktioniert nicht und man sollte sich da tun, nicht erstmal dran halten. Mhm. Ähm, was Kochrezepte angeht, sind das für mich eher so. Inspiration mal was Neues auszuprobieren oder mal was Altes auszuprobieren. Das, das hattest du mal so gesagt, dass du das als Inspiration auch so wegdiest, aber genau.
1: ich meine jetzt, wenn du zum Beispiel wirklich sagst, ich koche jetzt das Gericht hier, machst das Buch auf und, ne, und willst auch wirklich dieses Gericht jetzt ja. kochen, nicht als Inspiration, gehst du dann trotzdem hin und machst eins zu eins oder spielt die Erfahrung dann da rein und sagt, ich mache von rein, mache ich mal mehr
0: Knoblauch. Oder, keine Ahnung. Ähm, für mich ist das irgendwie so eine Sache über den Daumen. Und was ich vor allem überhaupt nicht brauche, weil mit der Erfahrung kommt eben die Erkenntnis, dass ähm, es gibt nur eine Handvoll von Kochtechniken, die sich immer wiederholen, egal was da an Zutaten drin ist. Ähm, deswegen lese ich im Einzelnen die Kochanleitung gar nicht, mhm. sondern ich lese nur die Zutatenliste, weiß damit schon, was da im Kochrezept stehen wird. Glaubst du wissen? Glaube ich zu wissen. Wenn ich jetzt so ein Kochbuch äh, in meiner Freizeit so durchlese, jetzt ohne irgendwas direkt zu kochen oder so, dann lese ich größtenteils schon die Kochanleitung, nur um herauszufinden, dass äh, da wenig Neues drin ist. Mhm. Es gibt natürlich mal interessante Sachen, wo vielleicht auch neue Techniken drin sind und so und das ist dann interessant, aber so im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt irgendwas kochen will, was ich gerade in dem Buch gesehen habe, dann brauche ich eigentlich nur die Zutatenliste. So schreiben übrigens auch Köche Rezepte, das heißt ähm, äh, so Kochbuch äh, Köche, die Kochbücher schreiben zum Beispiel, die haben, äh, da haben die äh, Lektoren oder die die Co-Autoren oft das Problem, dass die keine genauen Kochanleitungen kriegen, die kriegen nur Listen. ach so echt? Mhm. Ein Koch schreibt sich außer es ist nur irgendeine bestimmte Technik drin, die sich nicht aus den Zutaten erschließt, schreiben die einfach ja. nur Listen auf. Ja, okay.
1: Wenn du sagst, klar, du, dann hast du da weiß nicht fünf Zutaten und weißt ganz genau, das ist für die was weiß ich Soße, dann, ja. dann gibt es da keine andere Möglichkeit, als das so oder so zu machen. Ne?
0: Genau. Ich meine, wenn es eine Hähnchenkeule mit Haut ist, dann weißt du, dass die angebraten wird und dann in, wenn in der Zutatenliste eine Flüssigkeit steht, weißt du, dass das geschmort wird. Mhm. Und du weißt auch automatisch, dass das erst angebraten wird und dann geschmort wird. Warte mal, ich äh, sag dir mal eben, ähm
1: nee. Doch. Ich sag dir <lacht> mal eben Zutaten, ja? Ja. Und dann sagst du mir, wie man das kocht. Okay. Ähm Warte mal. <lacht> da war ich, Entschuldigung, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ähm so, ein Topf Basilikum, Salz, Pfeffer, eine Knoblauchzehe, vier Esslöffel Walnüsse, Olivenöl, Spargel, 500 Gramm, 350 Gramm Penne, ein Teelöffel
0: Honig. Das ist so ein Rezept von uns, oder nicht? <lacht> ja. ja. Mhm. Und welches war's? Das Der Spargel mit Pesto. Ja, richtig. <lacht> Stimmt, aber wenn man das so liest,
1: weil die, ich habe ja, ich, wenn ich das da auf die Homepage knall, dann übernehme ich ja auch deine Reihenfolge daran, kann man ziemlich gut erkennen, was es wird, ne?
0: Ja. Und das ist jetzt nicht kein richtig. kompliziertes Rezept.
1: Nee, nee.
0: <lacht> hey.
1: Gut, komm, äh, letzte Frage. Von äh, unserem unfassbar nicht enden wollenden Fragenkatalog von Thomas. Ja, er hat nämlich die Frage an dich äh, geschreien gestellt. Hast du schon mal überlegt, eine ganze Kuh oder ein Schaf zu kaufen, um es dann später
0: zu verarbeiten? Ähm, da muss ich gar nicht groß überlegen, weil ich kaufe regelmäßig zum Beispiel ganze Wildschweine oder ganze Rehe. Ja, ich bin, wo, wo, also, wo bringt man das denn unter?
1: Ja, äh. <lacht> ich hänge die in den Hof. <lacht> Also, nee, also, ganz
0: ist ein ganzes Wildschwein, das, ist, das sind doch drei Tiefgeldruhen. Ja, das sind meistens so 40 Kilo Fleisch. Ähm, nee, teilweise sogar weniger. Manchmal sind das 40 Kilo Wildschweine. Also das sind die, die, ähm, die älteren Frischlinge, also die Jährlinge oder so. Ähm, mhm. Nee, aber in, inzwischen mache ich das tatsächlich so. Ich habe einen Wildzerleger hier in, in der Nähe, der mir die Dinger schießt. Und mir die direkt zerlegt und vakuumiert überbringt. Dafür zahle ich einen kleinen Aufpreis. Aber du kaufst dann trotzdem das ganze Tier? Das ganze Tier. Früher habe ich tatsächlich ähm, das ganze Tier ohne Decke ähm, nur in vier Teile zerteilt gekriegt. Habe ich dann selber zerlegt. Was heißt Decke? ist? Äh Decke ist äh, das Fell. Mhm. Also die sind dann, ich habe die dann, ich habe sogar schon mal ein Fell abgezogen, das war mein erstes Wildschwein, aber das, ähm, ich habe da keine Zeit zu und deswegen bin ich froh, diesen Wildzerleger zu haben, der quasi äh, mir die, das äh, Tier so zerlegt, wie ich das brauche und das dann vakuumiert, mhm. sodass ich ähm, Teile einfrieren kann, Teile sofort verarbeiten kann. Den Kopf, den nimmst du dann auch mit? Den Kopf nehme ich nicht mit, ne? Da, da ist nichts dran. Ein Wildschwein hat keine Bäckchen oder auch ein Reh hat keine Bäckchen oder so. Da, mhm. das, das, das kannst du nicht gebrauchen. Aber als ich noch ganze Tiere zerlegt habe, ne, da habe ich, hatte ich eine Zeit lang, genau, da hatte ich, hatte ich mal so ähm, Arbeiter im Hof, die haben den Hof neu gepflastert. Und da habe ich gerade ein Wildschwein komplett zerlegt und habe dann die, ähm, den, den Rücken und die Felis von der Wirbelsäule, die ungefähr so einen Meter lang ist oder so. Habe ich die zerteilt und ähm, ich wollte die, habe die dann die ganze Wirbelsäule in den Hof geschmissen. Warum? Ja, sollte dann eh irgendwie in, in, in Müll. Ähm, aber ich wollte dann aus der Küche raus haben und die, die Arbeiter gucken sich um, gucken mich <lacht> ungläubig an und ich meinte nur, das ist meine Frau. <lacht> Gott, oh Gott. Aber wenn du sagst, du hast das getan, dann machst du das also heutzutage nicht mehr. Nee, wie gesagt, ich kriege also das Tier zerlegt ähm, in die Teile, die ich brauche. Die Knochen kriege ich separat, wenn ich sie dann brauche für Soßen und so. Mhm. Und das macht mehr Sinn. Also ich zahle da wirklich nicht viel mehr für pro Kilo. Und so habe ich das schön sauber alles vakuumiert. Ja. Gut, aber so eine Kuh im Ganzen zu
1: kaufen ist natürlich ein bisschen schwierig, ne?
0: Das ist wirklich schwierig. Also ein Kollege von mir hat hin und wieder mal eine halbe Kuh gekauft und mhm. der hatte echt Platzprobleme. Also eine halbe Kuh ist echt, boah. Also selbst ein Kalb wiegt ja schon, lass mich nicht lügen, wenn es schlachtreif ist, 250 Kilo oder so. Mhm. Wenn du dann die Knochen abziehst, das sind ungefähr 50 Prozent, hast du immer noch... Über 100 Kilo Fleisch. Es gibt ja,
1: ähm, kennst du diese? Ich weiß gar nicht, wie die Seite heißt. Es gibt so eine Seite im Internet, da kannst du sagen: Hier, ich will, brauche das und das von der Kuh. Und erst wenn quasi die ganze Kuh verkauft ist oder mhm. äh, vorbestellt vor, äh, ist, erst dann wird die Kuh zerlegt und dann gehen die einzeln bestellten Bestandteile an die, an die Besteller raus. Das ja. finde ich auch nicht schlecht. Ne?
0: Das ist nicht schlecht. Was hier in der Eifel relativ äh, Gang und Gäbe ist, ist, dass ähm, die ähm, Bauern, die ähm, die Kälber haben oder auch Jungrinder, die dann geschlachtet werden, ähm, die haben immer so eine E-Mail-Liste und ähm, die verkaufen Fleischpakete. Das heißt, du kriegst dann ähm, so einen so Mischmarsch. Das heißt, du kriegst ein bisschen Suppenfleisch, zwei Steaks, zwei Kilo Hackfleisch und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, für einen Gesamtkilo-Preis von was weiß ich, 15 Euro oder so. Ähm, gut. Und äh, das finde ich für einen Privatverbraucher super. Also, wenn ich Privatfleisch bräuchte, würde ich das so kaufen. Weil mhm. da kannst du alles Mögliche mitmachen. Muss auch ein bisschen kochen können, weil natürlich hast du auch äh, äh, Suppenknochen und all so ein Zeug dabei. Mhm. Aber das finde ich echt gut. gut. Für, für ein Restaurant ist das Unsinn, weil du kannst mit 5 Kilo Mischmasch kannst du nichts anfangen. Mhm. Naja, gut, es gibt sehr ja viel äh, Force auskochen oder so, aber macht ja, ja. keinen Sinn. Ja. ja, aber was willst du mit, mit zwei, drei Steaks und zwei Kilo Hackfleisch? Mhm. Ja, spannend. Mhm. Und ganze Hühner kaufst du auch? Ganze Hühner kaufst ich auch, ja klar. Ich habe <lacht> hab sogar welche eingefroren, weil kürzlich hat äh, ein, äh, ein, ähm, ein Hof der äh, 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 Bresshühner und Mechelner Hühner Züchtet und äh, als eierlegende Hühner hält äh, und die dann, wenn die dann ähm, nicht mehr genug Eier legen, äh, dann als Fleischhühner verkauft werden. In hochgradiger Qualität äh, habe ich äh, kürzlich 15 Stück eingefroren. Zu Hause bei dir in der Küche oder? Ja, ich habe im Moment meine Restaurant-Tiefgültruhe äh, bei Schwiegereltern in der Garage stehen. Ah ja. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, sonst, wenn ich mir 15 Hühner in die Truhe stopfen würde, dann wäre, aber, dann wäre aber ein Gedrängel
0: da drin. Ja, ja, da ist natürlich ein etwas größeres Teil. Also da geht schon was rein. <lacht> Nur keine halbe Kuh. Sehr gut.
1: Weil unsere, unsere Zeit ist auch schon wieder rum. Ach, und zwar ja. ordentlich, ne? Und zwar, und zwar ordentlich rum. Ja, hören da wir weil ich habe ja auch noch so viel auf dem Zettel stehen, aber das ist doch so gut. Machen wir einfach nächste Woche weiter nächste an dieser Woche. Stelle. Ja klar. Machen wir doch einfach weiter. Ähm, dann bleibt für mich zu sagen, am Montag gibt es ähm, Zucchini-Reibekuchen bei Verkocht und Abgedreht am Herd. Ich habe mich zuerst ein bisschen dagegen gewehrt, muss ich sagen, weil warum Zucchini statt Kartoffel? Aber ich muss sagen, ähm, es lohnt sich. Guckt euch das an. Das ist richtig lecker. Jo, die waren gut. Kann man echt, echt sehr gut machen. Ähm, genau von letzter Woche sind die Rezepte, aber habt ihr bestimmt auch schon gesehen, sind die Rezepte auch alles schön schon wieder auf der, auf der Homepage. Äh, lasst mal überall ein Like da bei Facebook, Instagram ähm, und ganz wichtig äh, auch der Gefällt mir Button oder wie heißt das hier bei Spotify äh, folgen. Äh, ne, da muss man bei Spotify muss man folgen. Folgt uns auch auf diesen ganzen Portalen, dieser Spotify, Apple Music. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich, sagt sage ich, bleibt gesund auch vor der Affenpocken-Pandemie <lacht> Affenpocken der bevorstehenden letzten Worte gehen an Recki-Reck. Wiedersehen.
0: Ja, jetzt haben wir schon fast, eine, eine. wir haben über eine Stunde geschafft, das heißt, es, ich will auch nicht mehr groß schwätzen, das heißt, ich mache mir jetzt noch ein Bier auf und wünsche allerseits Prost. Äh, schaltet wieder ein. Nächste Woche, wenn es heißt, verkocht und abgedreht am Mikro. Mordet schwenkt der